0: Otaku e sejam muito bem-vindos a mais um Otaminas. Eu sou a Tati e, pra quem não sabe, eu fiz pós em moda. Olha uhum. só! Olha! Eu é sou uma especialista no cast. Não isso vaga de alguma coisa, mas tudo bem!
1: <risos> <risos> Olha, gente, aqui é a Ritinha e eu lembro muito bem da minha primeira ida na Liberdade. Eu estava com uma saia xadrez vermelha. E como minha mãe não deixava eu usar camisetas, roupas pretas, porque ela achava muito gótico para uma menina de 13 anos, a minha blusa era uma camiseta preta com atrás com, com uma prancha de surf, porque era a única <risos> que eu tinha. E eu me achava oh, super estilosa. Arrasou, a, ritinha, a ritinha de 2003 estava muito orgulhosa. Olhem oh. <risos> assim, as, as meninas do TikTok hoje. Nossa, muito <risos> mal! Assim o que elas se
2: Sim. Oi, gente, eu sou amor e eu posso até estar lonely. Porém, sempre estou em gorgeous. Oh! Ah! Pegaram a referência? Pegaram a
1: referência? <risos> 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 <Per> <risos> um, por favor, a música aqui de Paradise Kiss. Por favor. <risos> Aquele tan tan tan
3: tan saudade de Paradise Kiss. Demais. Oi, gente. Aqui é a Liz. E guiaram a liberdade. Ah,
0: cara, tem que ser sempre a
3: Liz. Sempre a Liz é a voz da razão.
1: Nossa, é eu me sinto muito envergonhada quando eu falo uma coisa assim. Ela vem com, tipo, uns dois pés no peito. Eu fico, caramba, mano. É verdade. Sensata,
2: elegante, maravilhosa. E a gente é no capota do nariz. Não!
0: <risos> gente, o cast de hoje. A gente vai falar sobre moda otaku, mas antes de uhum. a gente começar a nossa conversa é, é importante dizer só para a gente manter as expectativas no mesmo level, tá? A gente não vai fazer uma retrospectiva histórica sobre moda japonesa porque não caberia em um cast. São muitas conversas que atualmente têm sido pauta de, de pautas sociais assim, é, a respeito de as influências, Identidade, né? é, as identidades e as influências que cada região teve. Então, influências chinesas, japonesas, coreanas, mongóis, enfim. Foram territórios que se misturaram bastante ao longo do tempo. Então, assim. É, e, e eu acho que valeria a pena se fosse pra gente falar disso, realmente trazer uma pessoa que fosse especialista é, e não dá pra você trazer ah, um especialista histórico cada especialista ele, ele foca em uma região, então assim te, precisaria de um cast bem grande e também a gente não vai colocar aqui, tipo, uma lista de ah, designers de moda japoneses para conhecer, não vai ser um cast muito mais pra gente falar sobre a nossa relação com moda, como os animes influenciam isso, e a gente também vai falar sobre alguns estilos japoneses que a gente gosta e que são retratados em algumas obras e no final a gente vai falar sobre algumas obras, sejam elas mangá, anime, série, enfim, coisas que tem a ver com muito achar legal de de comentar. Enquanto que aqui no
1: ocidente meio que tudo se mistura, né? Tipo, quando uhum. chega, no caso, quando a gente pensa aqui no Brasil, muitos otakus gostam de K-pop, que tem a moda coreana, uhum. que também é super diferente mas aqui vira meio que uma unidade é, oriental e a gente é, não quer em nenhum momento... Perde a origem,
2: né, o significado, é. então a gente vai falar da nossa perspectiva como a gente recebeu isso, que também né, é válido e, e aí a gente tem propriedade pra falar, pelo menos, né? É. Uhum. são Lembrando... nossas
0: vivências, gente exatamente, e eram as nossas vivências num momento em que é, não era fácil, tipo, procurar por referências é, de moda como tem hoje em dia, você consegue entrar em vários blogs e tal, tinha muito pouco conteúdo em português. É, hum. meu inglês na época não era bom, então Acho assim, que é mais a space, gente, gente eu É, a gente dependia de scan de revista e, e os próprios mangás, né? Lembrando que assim, é, a gente tá falando de uma visão de vivência de mulheres brasileiras brancas que não são descendentes de japoneses, né? Então, como é, essa moda otaku foi traduzida pra cá por meio de anime, mangá e outros produtos japoneses, como revistas, por exemplo, e até mesmo videoclipes, enfim. Mas a gente tem os recados, então espera aí rapidinho, um minutinho, não vai embora não, só um minutinho, eu prometo, é rapidinho, vamos lá.
4: Aqui quem fala é a Sassá. E aqui é a Jo. E sejam bem-vindos a mais uma semana de recados. Eu yeah. espero que vocês estejam bem. Que vocês estejam se hidratando. Passando creminho na, na pele porque tá tudo tão seco. Tá mesmo. Nossa, que
5: dificuldade, né? Mas... E o, o hidratante não tá dando conta aqui, viu?
4: Não, aqui, não. e pior que é tipo assim, você tem que passar hidratante na pele, aí tipo assim, é um creme diferente pro corpo e pro rosto, aí você tem que enfiar uns líquidos no nariz, pro nariz sobreviver, e aí tem que beber água, olha, é complicada a vida.
5: E passar um negocinho na boca também, ai, isso a boca sim, racha. É
4: verdade, ai, difícil a vida da pessoa que mora em, <risos> mora em São Paulo, não, e pior é, é a limpeza da casa também, né, que nem Nossa. me fale isso assim. mas Nossa. enfim, deixando Bom. a secura de lado... <risos> e é isso aí, gente. Lembrando que o. É, uh, esqueci!
5: <risos> ah, a gente tem que dar aquela, ah, aquele toque, é né? Pra gente pra vocês ouvirem nosso é podcast irmão, O Anime Crazes arroba Anime Crazes em qualquer lugar desta podosfera Isso linda aí. de meu Deus. E nas redes a sociais Tati também. É a... a Tati é fixa.
4: A Tati é fixa lá no Anime Crazes, Ela tá sempre por lá, mas direto eu, Jojo, Ritinha, Motian, Liz, a Vic até, aparecemos por lá, fazemos participações também, dependendo aí da pauta, o Renan libera a gente pra participar, sabe? Quando ele tá bonzinho e legal. É verdade, não, mentira, é verdade. não posso é mais falar do Renan, ele me salvou essas semana. <risos> <risos> Mas é isso, então bota aí, arroba anime Crazy em todos os agregadores e o Otaminas existe graças a, a nós, né? A, a, e também as pessoas que nos apoiam nos nosso, nas nossas campanhas de financiamento lá no PicPay e no Apoia-se. Então, se você quiser ajudar na produção aqui do Otaminas e ajudar o nosso podcast a permanecer vivo e crescer cada vez mais, é só você entrar lá no PicPay ou no Apoia-se e nós temos recompensas a partir de 15 kawais. Você pode doar aí 5 kawais e nós seremos eternamente gratos. Mas nós temos recompensas a partir de 15 kawaiis, que são recompensas ótimas. Diga lá, Jojo.
5: <risos> a partir de 15 kawaiis, você tem acesso ao grupo do Telegram, lá com todo mundo, a equipe e outros apoiadores lindes. É, e o acesso é vitalício, ou seja, pra sempre, até a hora que você quiser. Porque você pode ficar de saco cheio de repente falar, ah, não quero mais. Mas aí, é, né? Uma opção sua. E a cada dois meses, em teoria, a gente solta um minutos lá pra vocês. E são castinhas, pequenininhos de até 30 minutos. Último, em teoria também, último que a gente soltou lá foi a Tati e eu falando sobre receitinhas de inverno. Porque estava muito frio e hoje já não tá mais tão frio assim, tá 31 graus aqui. Hoje eu não sei o que tá acontecendo com esse... Quer dizer, eu sei o que tá acontecendo com esse clima ma maluco. Mas enfim, não vou entrar nessa seara. É, e aí a gente soltou um cast de uma hora sobre isso, a gente só batendo o papo, pra compensar, né? E você também ganha mimos da Dona Dolce, que são arquivos editáveis pra organização do sua, seu cronograma otaku, coisas pra assistir, pra ver, pra ler, é, você coloca tudo lá no seu cronograma bonitinho, porque tem de vários temas bonitinhos, diferentes de vários animes. É muito fofo e eu isso. isso. É
4: isso. <risos> e você é ajudando com 25 ou mais kawaís. Além disso tudo, você tem também o seu nome lido aqui no podcast, nos recados. E também você pode participar dos sorteios trimestrais de arte é, comissionadas com ilustradores, e a gente já fez um sorteio, né? Vai acontecer outro agora em outubro. Yes. E, assim, a gente também teve que sortear artista, porque são artistas incríveis, então sempre vai estar tá acontecendo aí. Tanto sorteio da pessoa linda, da pessoa linda e querida que vai ganhar aí a arte, como também aí é, da pessoa que vai fazer a ilustra. Então, se você se interessou, Sim. se você pode, nós seremos eternamente gratas. É, acessa lá o picpay.me barra otaminas para ajudar no PicPay. E no apoia-se é apoia.se barra otaminas. E agora o nosso Sim. agradecimento mais que especial aos nossos apoiadores que apoiam aí com 25
5: ou mais kawaiis. São eles, Débora Matias, Erasmo Barros, Ingrid Menezes... Júlia Menezes. Eita, será que são parede? Não sei. <risos> Laura, <risos> Laura Lins Luan Sauer. Mariana Souza. Simone Satti E sempre querido, Invisível Chan. Isso aí! <risos>
4: Muito obrigada pelo apoio, galera. E lembrando que esses são os apoiadores a partir de 25 K.I.S. E a gente falou sobre o sorteio, que ele aconteceu. E o grande sorteado aí, o grande sortudo, foi o Thiago Maia. E a gente sorteou também a artista e ele já tá lá com sua, com sua artezinha maravilhosa. Então fica aí a dica se você quiser, além de nos ajudar, artes maravilhosas aí pro cachorro que latiu. <risos> E fica aí a dica se você quiser tanto nos ajudar quanto a receber essa recompensa incrível, porque ter uma arte comissionada eu acho muito legal, eu acho muito incrível. Porque você Sim. pode pedir, tipo assim, se tem um chip que tu gosta muito, tu pede ali o um chipzinho. Olha aí, imagina, ver o teu casal que não é hum. não se beijando. Eu acho maravilhoso isso.
5: É, a, aliás, a gente fez o sorteio né, da, da artista também, porque a gente recebeu. Um monte de indicação e todas são maravilhosas, aí a gente não conseguiu escolher, então a gente resolveu é, é, sortear. E quem vai fazer desse mês, é, desse trimestre, é a Kiami é k -Y a m, -M -I, a dela no Instagram, eu sugiro vocês seguirem porque as artes dela são muito bonitas.
4: E o próximo sorteio acontecerá em
5: outubro, então aí ó, você
4: apoia a gente tem a oportunidade de, de ganhar aí uma arte comissionada.
5: Dá tempo, dá tempo. A gente precisa de um mínimo de cinco apoiadores nesse tier pra gente poder fazer o sorteio, senão a gente não consegue bancar
4: Sim. E todo esse pessoal <risos> que apoia a gente já tá interagindo com a gente lá no grupo do Telegram. Eles recebem também os cashs antecipadamente. Eles recebem casts extras e também os mimos da Dona Dulce, a gente falou aqui pra vocês. Então, sigam também o arroba delas, que é a nossa parceria aí, linda e cheirosa. É arroba Dona Dulce com dois N's,
5: lógico. Eu acho que tanto no Instagram Quanto no Twitter, eu não sei se ela tem Twitter ela tem Twitter? Eu não lembro se ela tem Twitter Mas Instagram é certeza e lá fica melhor para ver as, <risos> os trabalhos dela uhum. E você pode fazer Parte do grupo do Telegram também Não, não precisa é, fazer o um apoio Mensal, se você não conseguir fazer O um apoio mensal, você pode mandar um apoio Único pra gente pelo Pix é, o, A chave do Pix É o e-mail siteanimecraises.gmail.com E é importante que você cite lá na info do Pix o seu e-mail e dizer que seu apoio foi para o Otaminas, para a gente poder te identificar Isso aí, E, te e adicionar se você consegue
4: grupo. se comprometer mensalmente, você, é só você acessar pelo PicPay ou pelo apoia.se picpay.me barra otaminas ou apoia.se barra otaminas. E lembrando que a partir de 5 reais já
5: ajuda muito. É isso aí. E você pode mandar um e-mail sobre o tema do programa para ser lido. Manda lá podcast@otaminas.com.br e segue a gente em todas as redes sociais, a Otaminas. A gente tá sempre lá no Twitter, no Insta, no é. Facebook, nem <risos> tanto. Ele tá Mas lá. ele existe, tá lá. E eu acho que é isso, né? E é isso aí. Um beijo e bebam água. <risos> Se Tchau. cuida, gente. Beijão.
0: Eu queria que cada uma de vocês é, contasse pra mim qual foi o momento que vocês perceberam e tiveram contato pela primeira vez com Modo taco no sentido de se sentir é, inspirada e sentir vontade de tipo, ah, é, vestir uma roupa que é parecida com um tal personagem, ou um penteado, ou algum tipo de visual que fosse é, influenciado por anime e mangá? Uh,
1: eu lembro de dois momentos. Eu lembro quando eu estava na escola, e eu tinha, tinha muitos asiáticos na minha escola, e uma das minhas melhores amiguinhas, assim, ela era descendente de japonês. E ela queria... O sonho de infância dela era ser cabeleireira. Então oh. ela fazia uns penteados muito diferentes. E eu comecei Linda. a reparar mais. Eu notei que tipo na época passava Sakura na TV eu achava o corte da Sakura uma coisa muito diferente. E eu lembro que nesse momento eu comecei a pensar em cabelo. E quando uma amiga minha, fora da escola também, se mud... ela começou a estudar numa escola, no caso eu não lembro se era evangélica agora, mas o uniforme dela era saia.
0: Ah, eu E eu tive achava
1: isso. que, tipo, eu finalmente olhei, eu olhei e falei: caramba, não é só nos animes, não é só tipo, nos quadrinhos que a galera, tipo, o uniforme é saia, sabe? Uhum. E eu comecei a olhar falando: eu posso usar isso também. Então não é, tipo, algo específico de desenho. Uhum. E foi aí que eu comecei a me interessar mesmo e ir atrás, eu devia ter uns 12 anos.
0: E vocês, meninas?
1: Pra mim,
2: é... nossa, bem novinha, muito novinha, antes da primeira série, assim. Oh. Acho que no pré já, porque eu assisti o desenho e eu achava tudo incrível já. E eu queria é, muito a roupa parecida com as meninas. Então, em casa, eu pegava peças que eu já tinha, eu cortava. Eu lembro que uma vez na segunda série, na primeira e segunda série, eu fui com meias cortadas com, pra, pra, tipo, fazer luvas uhum. E eu colocava as roupas, sobre colocava as sobreposições e, e, assim Eu usava roupas de um jeito bem não usual E uh, eu usei luvas brancas nas mãos, né, que eram meias cortadas E a minha professora veio, tipo, do outro lado da escola Perguntar se eu tava tudo, se tava tudo bem Porque ela achou que os meus dois braços estavam quebrados e que eu tava com gesso Porque minha ninguém, terra. é, ninguém, tipo, usava isso, sabe? Então Sim. eu gostava muito de me fantasiar inspirada nesses personagens. É, eu lembro, mano, de uma bola. Sabe aquelas bolas bem grandes e coloridas de borracha? Uhum. Sim. Uma vez uma minha era bem rosa, ela estourou e eu tentei, tipo, fazer pedaços de roupa com o que sobrou da bola, oh, sabe? Oh, então. Olha eu, eu era uma criança, aí. É, eu era uma criança que, assim, eu amava, amava muito. E a Ritinha falou do cabelo da Sakura. Eu fui no cabeleireiro, perdi pra ele cortar meu cabelo daquele jeito. E essa foi a minha primeira experiência traumática com o cabeleireiro que eu nunca esqueci. Oh, não. Porque ele não conseguiu fazer o que eu queria. E, tipo, hoje. Gente, eu faço o que eu quero. Quando eu quero, porque eu tenho tesoura e eu dei o um jeito de aprender sozinha. E você nem é verdade, nem um adulto, manda nem você. <risos> é, então, eu comecei a cortar meu cabelo sozinha lá por volta dos 13 anos, justamente porque ninguém acertava o corte que eu queria, que era inspirado nos personagens de anime. Uhum. Então, eu meio que
3: virei cosplayer <risos> por causa disso aí, né? Uhum. Maravilhosa, E você, Liz? Comigo foi assim, tipo, quando eu via Cardcapto de Sakura, Sailor Moon, eu sempre queria me vestir como essas garotas, né? Mas eu não tinha transicionado na época. E aí, depois que eu transicionei, eu passei para aquela parte que, tipo, ai, ah, eu tenho que ser o padrão do que, eu... do que a sociedade, pelo menos brasileira, espera das mulheres, né? E aí, tipo, eu me vestia... Ai, gente, eu era loiro odonto, tá? desculpa aí
5: sempre
3: <risos> linda, sempre se arrumou mentira
1: <risos> eu não sei se
3: ela gostava, mas ela era linda gente, para eu era loirodonto, e aí eu pensei assim, vou rever Paradise Kiss e pra quem não sabe, Paradise Kiss foi o que me fez cursar moda, né? Hum. E aí, quando eu revi Paradise Kiss, a minha cabeça explodiu, né? Se não, Alice, se tu já transicionou e já é algo que tu bate de frente contra a sociedade, tu não tem que se manter num, num padrão pra isso. E aí, de Paradise Kiss, eu comecei a pesquisar muito em relação à moda lolita por causa da Miyuako, porque ela é a minha personagem uhum. favorita de lá. Só que assim, eu não achei Lolita muito prático pra usar no dia a dia. Pra mim, no caso, né? Eu sei que tem garotas que usam no dia a dia, eu acho incrível. Mas pra mim, não foi. E aí, eu descobri
0: Guiaro e tô aí desde então. Arrasou, <risos> Estamos aí. A minha relação de contato, eu acho que começou também com cabelo. Porque eu lembro que quando eu era mais nova, tudo meu era da Pucca. Eu amava é a puka. É eu amava demais a puka, cara. E eu gostava muito desse penteado que a Chun-Li também tem, de uhum. fazer os rolinhos na cabeça. E a Sailor Moon também tinha, só que com Maria Chiquinha, né? De ter o, as uhum. bolinhas. Então assim, eu fazia sempre esse penteado pra ir pra escola. E já, já me achavam esquisita por causa disso, né? Porque as meninas ah, sim, sim. iam todas com penteados mais sei lá, normais, e eu com os penteados meio louco, uhum. é, aquele penteado da Missa Missa, esses penteados assim,
2: uhum. e
0: eu amava muito as roupas que a Clamp
5: ou Clamp, ou Estúdio, né,
0: eu, eu lembro uma vez que a gente falou, eu ficava falando a Clamp é, e aí a gente recebeu um um, um e-mail da pessoa falando assim, ah, eu acho estranho eu chamo de Clamp, aí eu fico tipo, ah, oh enfim, é, principalmente com showbiz os desenhos dos vestidos hum. com babados e aqueles laços, aquelas coisas assim. Eu ficava tipo, meu Deus, eu queria muito me vestir assim. Mas assim, amada, você mora no Rio de Janeiro, ok? <risos> então assim, <risos> você tem duas opções, morrer de calor ou ser roubada. Então, calma lá, não dá pra você é. também sair andando, tipo, muito extravagante. E também, tipo, como que eu ia fazer as roupinhas? A minha mãe costurava, mas assim, não era uma coisa pra eu andar no dia a dia, tipo, ela me ajudava com os cosplays, e era isso, é, eu sentia muita vontade de fazer moda, e eu só não fiz a faculdade de moda, assim, eu cheguei, eu, eu lembro que eu tava no, na oitava série, e eu fiz um curso de desenho de moda, que era pra, desenha, pra aprender a desenhar croquis, e era engraçado, que os meus croquis eram tudo baseado em roupa de anime. Uhum.
5: <risos>
0: não tinha um croquis com roupa, tipo, normal, mas... Tinha um estereótipo, ainda tem um estereótipo, mas eu sinto que isso tá mudando porque as pessoas estão começando a preencher espaços e a ter mais representatividade, mas tinha um, um estigma muito forte de tipo, ah, as pessoas que fazem moda são muito snobs, são muito elitistas, são muito metidas, são muito meninas malvadas e eu nunca gostei dessa coisa da a moda de grife. Sim. De, tipo, ah, uhum. não porque, tipo, ah, o que, que você tá vestindo você não fala assim, ah, eu tô usando essa bolsa aqui, que eu gosto muito dessa estampa eu achei ela muito prática, não sei o que, não eu tô usando uma Louis Vuitton Sim. e pronto, Sim. isso já responde, ponto final entendeu, tipo, é porque é Louis Vuitton eu achava isso muito, isso me irritava eu achava isso muito besta então assim, eu fiquei tipo, não, eu vou fazer uma coisa que não vai me fechar tanto eu vou fazer design gráfico e aí, se um dia eu quiser voltar pra moda, eu volto. No final da faculdade, a gente teve uma matéria de estamparia, eu falei, não, eu acho que eu quero tentar trabalhar com isso. Eu não uhum. consegui emprego, porque eu precisava, tipo, tá... Eu precisava ter cursado alguma coisa relacionada à moda, o design gráfico não era suficiente. Aí eu resolvi fazer após em moda. Foi bem legal, foram dois anos... E aí quando uhum. terminou a pós-moda, de eu descobri que eu não queria trabalhar com moda. É, parabéns, Tatiana! É eu Tatiana, <risos> parece comigo! Cada vez que eu fazia um curso, eu, traba... eu terminava o curso, eu falei, cara, não é isso! Mas assim, foi bom porque a pós-moda ela me mostrou que, tipo, eu não queria, tipo, fazer, fazer roupa. É, era muito mais focado em estamparia, que também faz parte de moda. Mas eu descobri uma área muito legal que é, tipo, estudos de tendência de consumo. Que uhum. é você ser cool Hunter, que eles chamam. E isso abriu, assim, tipo, pesquisa de tendência é uma coisa que eu tenho estudado bastante. É, gostaria de me recolocar nesse, nesse meio. É bem difícil de entrar, porque existe uma panelinha muito grande entre as agências de pesquisa. Mas é muito fascinante, porque você aprende muito sobre a história do lugar. É, como um, um estilo de um lugar vem pro outro, influencia. Enfim, é muito legal e... Eu lembro essa fala de, de saia, essa história de uniforme com saia. Tinha um colégio lá no Rio, que era o Pedro II. É, eu não sei se existem outros colégios que têm uniforme assim, mas o Pedro II ele era muito famoso porque as meninas usavam. É uma, saia é uma saia é plissada né, que chama que, não com prega, uma saia com prega uhum. é, bem parecido com o anime e aí tipo, eu lembro que eu estudava em uma escola que era perto do, do pé do segundo e eu ficava tipo, cara, eu queria tanto que meu uniforme fosse assim, eu queria um uniforme Exato. de Sim. Sim. eleito <risos> a criança otaku sonhava com essa porra dessa saia de prega mas se a gente
2: tivesse saia de prega na escola provavelmente a gente ia odiar que é saia, né, gente? A gente senta toda arregaçada, né? Uhum. É,
1: então, eu descobri o... depois também que essa escola que eu queria estudar de saia de... Que era uma era uma saia de prega e era xadrez ainda por cima. Tipo, Ai, tudo meio gente, meu Deus. combinando. Sim. E aí, é, eu lembro que... Você, os, tipo, na hora que quando você sentava, os professores até ficavam de olho se você tava sentado igual uma menininha, sabe? Ah, Mas sim. a saia também, a sorte é que a saia era, era mais comprida, era um pouco era bem em cima do joelho, sabe?
0: Mas
1: uhum. eu falei, meu, com certeza eu ia enrolar essa saia pra cima. Tipo, ia aparecer uma grande piranha e <risos> tipo, era sim. era o jeito que eu queria. Mas esse lance de saia com prega, pelo menos na nossa época, uma coisa que me apastava da moda que eu ficava até mais triste. É que sempre quando eu tentava esses visuais mais diferentes, as pessoas achavam que era uma fantasia. E não era, tipo, a roupa mesmo. Sim, sim, Não era, tipo, algo que usual. E eu ficava muito triste, porque eu falava, mano, eu não tô fantasiando. Eu tô, tipo, tô de mim. Tô de eu mesma, sabe? Tô de uhum. mim. Sim,
0: eu. Não, isso porque, é. tipo assim, já era uma coisa... uma coisa... Uh, mais normal, assim não era tipo, sei lá, você não tava tipo, ah, visual ok, porque quando esse, esti uh -huh. esse estilo começou a vir pra cá tipo ok, se confundia uhum. um pouco com gótico e tal, mas aí é que as pessoas não iam te levar a sério mesmo, né o uhum. que você que ia falar? Não, eu ia comentar isso, que
2: é, pra mim, a sensação de fantasia, ela era comum Uh, eu tentei algumas vezes, tipo, usar roupas de alguns estilos, meio adaptado, mas nunca, nunca uh, transmitiu totalmente quem eu era, sabe? Pelas referências que eu tinha, assim, uh, era difícil escolher um estilo só entre esses que a gente conheci, começou a conhecer, né, por ser taco e, tipo, a Liz, o estilo da Liz é bem mais consistente, digamos, né? Tipo, uhum. é, eu acho muito lindo, eu admiro demais. E eu sempre quis ter um estilo só, mas eu nunca consegui fazer isso. Então, tipo, cada dia eu visto uma fantasia de certa forma diferente. Eu me expresso uhum. através das minhas roupas, mas não é um estilo consistente. Uh, como quem faz parte dos estilos, geralmente, se veste. Tipo, o Guria Lolita. Tem 500 vestidos. E aí usa tipo, vários diferentes. Aí eu, não, não... Nossa, uma vez eu vesti Lolita, eu não consegui sair, assim. Porque não me identifiquei.
1: Doido, né? É porque eu acho que é muito esse lance de você é, ser levada a sério, né? e você tava falando. A gente já não é normalmente levada a séria. E, e ainda por cima, tipo... As pessoas, por acharem que você está com uma fantasia... Aí que eles acham que, tipo, você é uma pessoa totalmente infantilizada, você não, tipo, você não está levando nem a situação a sério. Se você vai para uma reunião de, tipo, com um visual desse, as pessoas vão achar que você tá tirando sarro. Sim, é, Se você vai, Exatamente. tipo, com algo, mais, algo meio schoolgirl, por mais que seja, tipo, não, não vamos falar aqui, por exemplo, tipo, da, das roupas fetichizadas. Vamos falar, tipo, se você usasse uma saia de prega. Uma ja alguma jaqueta, algum casaco, as pessoas já te olham diferente por você não estar com, é. com um blazer ou alguma. Tem um padrão, né? É, e... é, um padrão de uma entrevista. E a
2: gente mora num país em que, tipo, não é seguro, na verdade, usar determinadas roupas. É, eu sempre morei na periferia de São Paulo e, cara, não dá pra pegar condução com salto, não dá pra pegar condução com sapato diferente, não dá pra pegar condução na panda não dá pra fazer nada. Com uhum. uma roupa que é uma roupa diferente do comum. As pessoas uhum. vão mexer com você, as pessoas Sim. vão uh, estranhar. As pessoas... Assim, é, é, a gente sofre realmente, tipo... É perigoso, entende? É, é perigoso se expressar através do seu
0: estilo. Teve um post no Twitter, assim, que tipo, a pessoa tava... Tava falando alguma coisa sobre, tipo, a opinião impopular, né? Sobre a falha e a sua opinião impopular sobre não sei o quê. É, é, mesmo que você seja desconstruído. E uma menina falou, tipo, ah, essa questão de... Que é aquilo. Apesar de a gente sempre falar e a gente, de fato, acredita nisso e é realmente verdade, que nunca vai ser nossa culpa, é uma questão de sobrevivência em alguns lugares. Sim. É, mesmo assim, se você mora num lugar que é perigoso, se você tem uma rotina noturna, infelizmente, a gente ainda não vive num mundo que é desconstruído o suficiente, ou seguro o suficiente, pra gente andar com determinadas roupas. Nunca, nunca, e nunca, vai ser culpa da pessoa. Nunca. Pra qualquer tipo de liberdade, nem nada do gênero. Mas, infelizmente, tipo, se eu tivesse uma filha mais nova, que tivesse andando por aí de noite, eu ia ficar preocupada, sabe? É infelizmente a gente ainda não consegue tirar esse tipo de estigma de algumas coisas, então depende muito da situação e do lugar, mesmo que sei lá, tipo você tem um sobretudo, alguma coisa que possa te tampar e quando você chegar na festa você tira, enfim, alguma coisa que possa te proteger, porque dependendo do trajeto infelizmente a gente acaba estando suscetível a, a algumas coisas. Sim, é, é, o que é,
1: é o que as nossas mães sempre falam do tipo ah, mas o problema não, não é você são os outros, tipo, como os outros vão te ver, como eles vão encarar isso, porque porque tipo você fica vulnerável né?
0: Antes eu era muito tipo não eu visto o que eu quiser tipo sabe eu segurava muito a barra do do, do de, de tipo de peitar de ser forte não sei que hoje em dia eu já sou eu já sou bem mais assim preocupada com determinadas coisas é louco né como a gente muda e eu ia falar um negócio ah, eu queria fazer uma observação aqui, porque eu acho importante de pontuar, porque talvez alguém se identifique. Nessa história de não querer fazer moda, é, por achar que o mundo, é, o mundo da moda não ia ser um lugar pra mim, também foi uma coisa muito ligada à questão do meu peso e do meu corpo. Eu achava que pra fazer moda eu tinha que ser magra igual uma modelo. Porque as pessoas que faziam moda, porque eu visitei faculdades pra tipo, ver o que, que eu ia querer fazer e todo mundo era tipo passarela passarela mode, e eu ficava cara, não tem lugar pra mim, que sou baixinha, acima do peso hum, não, eu não faço parte desse mundo e eu fico muito feliz que hoje em dia a gente tem visto bem mais abertura em relação a modelos, designers é, tipos de roupa e marcas específicas para pessoas que são plus size Roupas que não são sacos de batata, sabe? Roupas que realmente são modelagens. E modelagens que são modelagens que possibilitam que várias pessoas com vários corpos possam usar. Porque é muito ruim. Eu achava muito ruim essa coisa de... Ah, você não pode usar determinada roupa porque isso te encurta. É, você não pode usar determinada estampa porque isso não combina com o seu corpo. Mas às vezes você gosta de usar. Tipo, às vezes você gosta daquela estampa. Às vezes, sabe? Pra que você vai ficar, tipo... Você vê todo mundo que tem um corpo lindo e maravilhoso usando um vestido Y e aí você não pode usar porque o seu corpo... Eu achava isso muito chato. Então eu fico muito feliz que as coisas tenham mudado, estejam mudando, né? É, a ponto de poder incluir na moda outros corpos, né? Poder ser mais plural. É... Igual a gente tava, eu tava falando antes da menina do TikTok que é,
1: é uma moça que ela tem um perfil, agora eu não vou lembrar o nome, se até o final do cast eu lembrar eu falo, e ela traz esse questionamento, tipo, essa roupa é realmente bonita, ou esse conjunto é realmente bonito ou é só porque a modelo que tá usando ele é magra, e ela Exato. mostra, tipo, no corpo dela como uma um size, vamos dizer assim, e ela, além de mostrar a roupa, tipo, nas condições, como ficariam num corpo normal, porque, né, ninguém tem um... tem, um, tem aquele corpo magro de modelo. Uhum. Mas também pra mostrar, tipo, olha, essa roupa não tá bonita, não gostei dela em mim. Como eu usaria ela de uma maneira, tipo, usa nas mesmas peças, tipo, como eu usaria ela? No uhum. caso, uma menina que usou, tipo, uma camiseta cropped, uma saia tubinho, cintura baixa e esse cardigan. Ela falou, ah, a saia... A saia, eu usaria ela mais pra cima do umbigo. Tipo, a mesma saia. Ela mostrou que, tipo, eu usaria essa mini saia pra cima do umbigo. Porque eu sinto que, tipo, já ela desenha melhor o meu corpo. Tipo, o meu corpo é desse jeito. Como eu posso usar a mesma roupa uhum. no meu corpo.
0: E... Isso é ótimo. Porque a pessoa é se identifica, né? Tipo, sempre você não precisa deixar de usar a roupa. Você só tem que entender como você se sente confortável com ela. E que tipo de adaptação você vai precisar fazer. Pra que aquilo... Né? Te, te faça sentir bem. Exatamente. Sim. Inclusive, e também...
3: tá mudando oh, isso. Não. Desculpa. Não, mas Inclusive, gente... isso tá mudando no Japão, né? Uh, questão de moda lá tá tendo muitas marcas trazendo o plus size também, né? é Todo esse estereótipo de tipo, a ah, é japonesa, ela é pequena e magrinha. Uhum. Sabe? E agora as coisas estão mudando bastante. Claro, com passos devagares comparado aqui, né? Mas o bom é que essa mudança tá acontecendo, né?
1: Eu lembro que na faculdade tinha o um curso de moda. Eu também pensei na época em cursar moda, mas eu lembro que eu fiquei incomodada com Você a questão. Você até trabalhou como modelo, não? Eu trabalhei algumas vezes. Até hoje eu ainda pego uns frilas, assim, mas eu não ando sendo selecionada. Eu tenho, tipo, uma agência, oh. mas não, um, um... nunca foi, assim, tipo, um ganha-pão, vamos uhum. dizer. Uma época eu ganhava mais dinheiro com isso porque eu era mais nova, era mais fácil. Uhum. Mas é... eu lembro que o professor, eu pensei muito em fazer moda, mas só que eu não gostava da ideia de... Eu queria fazer moda porque eu queria fazer fantasias. Eu, eu tinha colocado na minha cabeça que aquelas roupas eram fantasias e que eu queria queria tipo, trabalhar com aquilo.
0: Uhum. Mas
1: eu achei que tipo, eu estava sendo preguiçosa comigo mesma porque eu sempre gostei de arte, mas eu não queria desenhar cenários. Era a cabeça assim da Rita, 16 anos, era uhum. isso. E aí eu fui pra artes plásticas. Mas como tinha moda lá, eu lembro do professor entrar na sala e falar, tipo, a primeira coisa que ele falava as meninas, já que era uma faculdade particular e o curso de moda era muito caro. Ele falar ele entrava na sala e ele já quebrava, tipo, o gelo total e falava as meninas, olha, se você tá aqui porque você gosta de fazer compras, esse não é seu curso. É. Aí as meninas ficavam, ah, como assim, tipo? Uhum. Exatamente dessa questão de grife. Uhum. E eu achava. Os professores super, super é, sensatos. Mesmo, tipo, quando eu lembro anos 2010, essas coisas que foi quando eu entrei, era muito sensato mesmo pra época. E parece uhum. algo muito, tipo, recente.
0: aí é, tipo assim, tem muitas pessoas que ainda assim é, consideram, e, e eu vi bastante isso, tipo, na pós, né? É, porque, assim, você publicar, tipo, artigo referente à moda e etc. A academia não leva isso a sério, sabe? Como se fosse uma coisa fútil. É, é. Eu tinha essa mentalidade quando eu queria fazer, fazer moda, né? Quando eu, já, eu tava na escola, eu queria fazer a moda. De que todo mundo que tava ali era fútil, só gostava de Louis Vuitton. Mas, assim, a gente precisa lembrar que moda... É identidade, é expressão, hum. é a forma como a gente expressa as nossas próprias individualidades. Sim. E moda também é você dar voz pro, pro que a pessoa quiser, né? Porque que a pessoa valoriza. Sim. Então, assim, é uma coisa, é um âmbito de estudo, assim, tipo, a vestimenta é muito próxima, a gente tem contato com roupa o dia inteiro, sabe? A gente, a gente não anda pelado por aí. A gente se expressa, a gente se descobre. Em um momento você gosta de uma coisa, depois você passa a gostar de outra coisa. A moda, ela mostra as suas convicções, o que você acredita. Ela é uma forma de expressão, muitas vezes de protesto. Então, assim, existe tanta coisa pra você explorar e expressar que, assim, eu acho realmente uma pena que pessoas que, sei lá, estudam economia finanças ou qualquer coisa do gênero, é, só olhem a moda como um, um aspecto realmente de... De você ganhar dinheiro, né? De você Sim. ganhar dinheiro vendendo roupa. Mas existe todo um campo, assim, tipo, de estudo de, de, da área humana, de antropologia, enfim, que é super rico. Pra gente, tipo, se conhecer mais como seres humanos. É, conhecer mais sobre outros povos, outras culturas. É muito rico. mas é mais. isso é, é porque o
3: curso, de certa forma, né? É visto como um curso feminino, né? Sim. E tudo atrelado... É feminina é considerado fútil tanto que, tipo, quando eu cursei em moda uh, o pessoal do direito principalmente os homens de direito falavam que, tipo, a gente era as P-U-T-I-H-A-S deles, sabe? Tipo, as putinhas Nossa. deles nossa. E tem todo, toda essa questão, tipo, ai, porque é um curso feminino, então, ai, roupa, ai, isso é futilidade, não tem quem me preocupar com isso, mas é como a Tati falou, gente, tem muito campo da moda que vocês não fazem ideia que uhum. existam, sabe? Não é só passarela, não é Exato. só, sei lá, Chanel, sabe? Não é essas coisas, é, Eu... mu é muito mais aprofundado.
1: Eu vou completar a fala da Liz, que não é só tipo, ser as putinhas do direito, como também moda, é o curso que você entra na faculdade pra caçar marido, né? Também tem Nossa. Essa. Você está cursando o moda, que é tipo, qualquer coisa pra eles, porque você quer, tipo, estar num ambiente universitário pra caçar marido. Então, é tipo, você difícil. sai com o pessoal de direito, você sai com o pessoal de engenharia, você vai nas festas, tipo, como você entende de moda, você vai se vestir bem, você vai conhecer das marcas. É pra isso que você é. faz moda.
2: O pessoal também... É que tem toda uma relação de, do curso de moda com a indústria capitalista, né? Então, quando a gente pensa, tipo... É, no valor que essas peças e esses designs têm... É, assim, poxa, para pagar 18 mil reais num vestido da Gucci, sabe? Uhum. Quem que tem essa grana, sabe? Quem que tem acesso a isso? Então, realmente é uma coisa... É, que acaba um, um, um curso que acaba sendo, de um, certa forma, fazendo parte dessa estrutura social. Mas quando a gente pega dentro desse curso para entender expressão individual e expressão cultural, isso eleva essa. essa, essa a, o, o problema não é a moda, né? o problema é essa instituição realmente a, econômica. Porque a, a moda, ela, justamente, é, ela, ela vem dessa, da natureza humana também, né? É uma forma de, de expressar infinitas coisas. Então, a gente esquece
1: é, que moda é arte.
2: Então, ter essa perspectiva é muito importante para conseguir, de fato, dar valor a isso. Como uma forma de comunicação, de expressão, de história, né? Então, o pessoal fala que é fútil, realmente, como a Liz falou. Porque é, tipo, muito atrelado a, a, a um curso feminino. Mas vê quem que tá no poder aí. Quem que são os donos da indústria, tipo... Quem que é institui verdade. padrões de beleza, sabe? Quem que, que dirigiu uh, o, o, o padrão de corpo de mulheres ser ideal, sabe? Não foram mulheres também. Né?
0: Exatamente. existe toda uma adjetada. agenda aí sendo...
2: é. Inclusive preciso falar da história do corset, gente, porque o corset, as pessoas vivem demonizando, falando que é uma instituição masculina de opressão ao corpo feminino, porque as mulheres têm que ter cintura fina. Mas o corset, ele começou como um, um pedaço de roupa para estrutura, né, para estruturar ou ajudar o corpo feminino a trabalhar. As mulheres usavam algo próximo do corset para trabalhar no campo, para trabalhar em, enfim, isso na Idade Média. Ajudando então, na postura. Ajudando na postura, ajudando a, a, inclusive, não ter, né, problemas de costas. Sabe aqueles caras que ficam carregando peso e usam, tipo, um equipamento? É tipo uma, um, uma cinta. É, é para aquilo que servia. Então, a gente, a gente entender a história das peças, para que, que elas existiram, como elas funcionaram, faz a gente entender quem a gente é hoje também. Uhum.
0: Esse de todos os campos, assim, é, de estudo é o que eu mais gosto, é tipo, a parte histórica, porque tem umas coisas que, assim, as pessoas faziam que tinha tanto sentido, e hoje em dia a gente podia estar tá recobrando várias coisas, principalmente, assim, isso é uma coisa que eu queria falar é, rapidamente, porque alguém também pode se identificar, e é uma coisa que eu tenho me identificado bastante... É, essa coisa de você tentar ser mais minimalista e de você ser mais sustentável com as coisas que você consome. Não só de você tentar conhecer é, o que que essa fast fashion, que são essas marcas, né? Tipo, uma Renner, uma enfim. Essas roupas, marcas de roupa express, né? Grandes marcas que tem lojas no país inteiro. É, conhecer mais sobre quem quem está por trás dessa marca, quem que você está financiando, como essa marca é, trata os funcionários, se essa marca tem alguma ligação com trabalho análogo à escravidão, trabalho infantil. É muito importante você ser mais consciente e pesquisar de quem que você está comprando, de onde está vindo isso, que material está sendo usado, esse tipo de tintura polui, não polui. Enfim, a gente tem agora uma infinidade de formas que estão sendo resgatadas... porque antigamente... quando as pessoas não tinham o um nível industrial... como a gente tem hoje... era assim que era feito... e que na verdade são coisas que... protegem muito mais as suas roupas... as suas roupas duram muito mais... são tingimentos que não causam alergia... que não poluem... enfim... existe agora uma infinidade de estudos... para realmente fazer com que... a gente... tenha as coisas por mais tempo... e não descarte tanto... Porque, na verdade, essas roupas que... Ah, ok, eu dou para algum lugar, mas... A roupa, ela tem um ciclo, e esse ciclo não é acompanhado. Geralmente, o resto dessas roupas... E quando a gente fala de países ricos, tipo... Países da Europa ou Estados Unidos... Vão, tipo, de container, navio cheio... E são despejados em países que eles chamam de terceiro mundo. Então, ficam ilhas cheias de roupa que não são usadas para nada. A gente tem que ter uma relação melhor com as coisas que a gente consome, a gente tem que ter consciência de saber da onde vem, como é feito e para onde vai. Porque se a gente não não começar a ativar esse sininho, a gente realmente vai estar tá fazendo parte daquela agenda pessimista em que em algum momento a gente não vai continuar. Então, assim, a gente precisa ter esse, esse link. E roupa é uma coisa que a gente usa todo dia. E a gente é ensinado. Eu até tinha visto uma marca. É... Eu nem sei se eu falo o nome da marca. Eu não quero dar, dar palco. Mas eu também gostaria que vocês boicotassem. Antigamente, a gente tinha essa coisa sazonal das roupas. Ou seja, é... outono, inverno, primavera, verão. Pra que, uhum. que isso serve? É, antigamente era, era feito porque por uma questão lógica, principalmente em lugares em que as estações são muito marcadas. Aqui no Brasil, a gente não tem estações muito marcadas. As estações, elas se conversam. É, você morando, por exemplo, em São Paulo, e um dia chove, no mesmo dia faz o calor do caralho. Então, assim... Quase é, estações no mesmo dia. Existem alguns lugares em que as estações são um pouco mais marcadas. E alguns países também. Então, tipo, no inverno você precisava de uma roupa que fosse, né, mais... Que pudesse aguentar o frio, que fosse térmica, enfim. No verão, diferente, que pudesse é, te dar mais ventilação, qualquer coisa. Aí, isso foi começou a ser visto que você criar coleções movimentava as pessoas a consumirem cada vez mais. E hoje em dia, tipo, a gente tem, tipo, são coleções semanais. Ou seja, pra pessoa sempre sentir que ela tá atrasada, fora da moda e que ela precisa comprar e precisa consumir e precisa estar tá alimentando. E aí, essa marca que eu mencionei, agora tá com um, um projeto de fazer coleção por dia. A coleção, ela é criada em 24 horas. Aí você se pergunta, Aí você se pergunta... Como essas pessoas que estão envolvidas nesse tipo de, de criação, elas estão sendo bem remuneradas? Elas estão tendo um trabalho justo que respeita né, os horários trabalhistas, os direitos trabalhistas? A gente precisa se perguntar o que está por trás desse tipo de iniciativa. Porque assim são pessoas ali atrás que estão sendo exploradas, não estão sendo pagas... Enfim, que tipo de material é esse? Provavelmente um material que, tipo, não é um material que foi feito pra durar, tá sendo feito de qualquer jeito. Então, assim, a gente precisa slow down, abaixar, né, essa necessidade de estar tá sempre ali na moda. E se conhecer mais. Então, assim, eu acredito que nós quatro, com essa questão da moda otaku, a gente tava tendo influência, né, de um mundo e um lugar totalmente diferente. E que influencia a gente até hoje mas a gente abraçando isso, é claro que a gente falou que ah, em alguns lugares não dava pra gente se vestir desse jeito, e a gente agora, adulta, né, eu queria trazer um paralelo para agora, é, se conhece muito mais e sabe o que a gente gosta. Quando você se conhece e você sabe o que você gosta, é claro que às vezes, em momentos diferentes, você pode passar a gostar de uma outra coisa, mas é muito mais fácil você escolher roupas e escolher modelagens, enfim de coisas que vão ser pra sempre, sabe? Sim. Que você uhum. vai eu poder reutilizar.
3: Você tendo o teu próprio estilo, você entende que, tipo, tu não precisa ficar, tipo, ai, meu Deus, saiu agora isso, e eu tenho que estar na moda usando isso. Uhum. Eu acho que quando você tem seu próprio estilo, você não tem cobrança uhum. sobre uhum. si mesma, si mesmo, si mesmo. Porque, assim, depois que eu comecei a usar Guiaro, eu notei que a minha questão de consumo em relação à roupa diminuiu muito, diminuiu muito. É claro que o estilo me ajudou, né? Porque eu gosto de estar no estilo de guiar, no caso, né? E que uhum. é um pouco mais escasso. Mas às vezes eu, eu vou, assim, em lojas de departamento, fast fashion, como a Tati estava falando. E eu olho assim, eu penso assim, por que eu vou querer comprar isso aqui se não, se não conversa comigo? Por que eu vou querer usar isso aqui só porque, ah, está na moda? E como a Tati me ensinou agora, tipo, olha só, uma coleção por semana, que é que consegue se manter... Nisso. É, é. impossível. Uhum. É impossível. Sabe?
0: Porque né, as lojas têm cartões pra você ficar ali, tipo, não, mas isso aqui tem não sei quanto. Você pode parcelar em não sei quantas vezes. E aí a pessoa fica endividada por causa de roupa. Cara, não tem nem assim, mais lugar.
1: Isso é louco. E nem demais. tem
0: necessidade de comprar tanta
2: coisa. Porque a gente nem usa tudo isso, sabe? É, eu tenho roupa, gente. Assim, eu tenho roupa de. Literalmente, quando eu tinha sei lá, 10 anos aqui em casa ainda tipo, roupa que na época era larga e que ainda me serve e que é, eu uso, sabe então, é, a gente entendendo, às vezes até a Tati falou de fast fashion mas é legal a gente pensar é, de quem a gente pode consumir de forma consciente uhum. é, tem várias pessoas que fazem trabalho artesanal né costureiras, que fazem pr suas próprias coleções é, coleções originais é, ou inspiradas em outras coisas, a gente pode consumir a partir dessas pessoas que estão ali, tipo, uh, fazendo um trabalho artesanal que vai durar por muito tempo, que vai ser exclusivo para você também, às vezes, porque vão nas medidas do seu corpo. <risos> não é um, uma, uma modelagem padronizada, porque né, a, a, nem todo, os, os corpos são todos completamente diferentes uns dos outros. Por isso que quando a gente compra até uma, uma peça de roupa, às vezes ela não cabe na gente direito, uhum. Porque o nosso corpo não é feito, não é feito em molde, né? Que nem a peça. Uhum. Então, valorizar esse tipo de profissional e a qualidade das roupas acima desse consumo absurdo, é muito melhor para o meio ambiente, para as pessoas que estão trabalhando nisso, porque uhum. valoriza quem está costurando acima de uma empresa e a gente também para de consumir tanta coisa
0: de forma desnecessária, né? Uhum. Sim, sim. Uhum. A Liz comentou sobre estilo guiaro e eu queria trazer para cá alguns estilos japoneses que influenciaram a gente para a gente falar assim é, um resuminho, né, uma, uma história por trás dele e que também a gente acabou vendo em alguns animes e mangás, né? Liz, como você definiria guiaro e por que que você se identifica? Então, guiaro
3: eu, eu defino como liberdade, né? Porque Guiaro... Eu vou dar uma breve... Muito breve, gente... Para a gente não ficar... Focar tanto... Ele... Esse estilo nasceu nos anos 90... E era sobre as garotas... Quererem tirar aquela imagem padrão... Que tinha sobre as garotas japonesas... De serem puras... Inocentes... Recatadas e do lar, né? É... Uhum. é, é de certa forma... E aí... No, com esse estilo nasceu as koguiaro, Que são as garotas... Dos uniformes escolares... Que elas utilizavam... Uniforme escolar fora do, do, da área do colégio e etc. E até, tipo, mulheres adultas utilizando esse estilo. Meninas não se definam só para sei lá... Meu estilo, ele mistura rimecage que seria, tipo, a princesa urbana... Com o roma guiaro, que é um estilo mais românticozinho... E com o que é o um estilo colegial, né? Então, elas sempre falavam assim... Não, não se foquem só num, sabe? Porque isso vai, vai te colocar querendo ou não, numa caixinha isso não é bom em questão de estilo né, uhum. e eu me encontrei nisso porque é uma coisa jovial que eu gosto bastante mas também mistura um pouco aquela coisa de ser um pouco sexy também sabe, e isso conversou muito comigo, e uh, foi uma liberdade assim, até eu me encontrar no Guiar em geral gente, foi um Você grande caminho. Você foi pro Lolita caminho. também, não? É, eu quase cheguei pro Lolita só que, como eu tinha mencionado, a Lolita eu achei muito difícil usar no dia a dia, né? E, assim, uhum. as peças Lolita, gente... São caras, são né? muito caras. São muito... Assim, ó, parabéns as garotas e garotos e garotos que estão nesse estilo. Que é muito caro mesmo, sabe? Manter. Hoje a gente tem marcas brasileiras que fazem estilo Lolita. E vamos, gente, consumir daqui também. Que é importante. Só é, que. É aquilo,
0: tipo, ah, é caro, mas assim, dependendo de quem faz, às vezes é uma roupa que você vai ter pra vida toda, né? Exatamente, tipo, cara. Gente, é pra vida é inteira. Imp... <risos> sim, e é impressionante que,
2: tipo, tem várias brasileiras que é, exportam peças. Tem uma, uhum. uma moça que é especialista em fazer anáguas, que é o Milexi, like uhum. si, acho. Milexi, ah, like si, é. Ela. É. E, é, mano, ela faz anáguas incríveis. E, assim, tipo, é, o valor da, da anágua é caro. Mas, assim, o material é incrível, a costura é incrível. Ela realmente dá volume, ela dura pra sempre.
0: Você uh, pode usar tem... com qualquer tipo de roupa, né?
1: Pra, é, pra quem não sabe, anágua é o que a gente usa embaixo do vestido pra dar o volume. Sim, e tem também uma marca brasileira
2: de sapato que também exporta pro mundo todo. Que é Cotton Candy Fit, aqui também no Brasil. E mano, É uma dona até. É, <risos> é. Faz bolsas e sapatos de Lolita. E são incríveis os, os sapatos e os
3: produtos. Sim. Nossa, maravilhoso. E uhum. tudo artesanal, né? É tudo artesanal. E, gente, dura, tá? Eu tenho uma bolsa. Eu tenho duas bolsas da Cotton Candy e dois sapatos. De, a primeira bolsa que eu, que eu tive dela, sei lá, faz uns 5 anos atrás. E tá até hoje comigo, tipo. Eu não vou largar dela tão cedo. sabe? Uhum. Claro que eu tenho uns cuidados. A gente tem que cuidar de tudo, né? Tipo, Não é só comprar e largar de qualquer jeito. Só que, gente, dura muito. E vale uhum. a pena o investimento,
0: sabe? Sim, eu acho maravilhosa. A gente tem aqui alguns outros estilos. É, vocês podem escolher o que, que vocês gostariam de falar. Fiquem à vontade. Eu lembro muito na,
1: nessa pré-adolescência... Eu acho que, tipo, a gente também pegou um pouco da época emo, e eu sempre gostei. Oh. É. Eu me inspirava muito no J-Rock. Na época o pessoal achava que era emo gótico, mas eu me inspirava muito no J-Rock. Eu amava visual K. -okay. Até hoje, o meu sonho de consumo são aquelas calças que eles têm, que são tipo umas calças bag, meio largas, mas só que elas têm Sim. um corte no meio e ela meio que viram um shorts, mas só que não é aquelas calças. Igual antigamente, que o cara, tipo, abriu o zíper e tirava o oh, short dela, aquela pergunta horrorosa! <risos> é literalmente. É, é algo muito difícil de explicar, mas só que o visual que okay, eu sempre achava que era uma moda, foi algo que me chamou muito a atenção,
2: uhum. porque
1: eu me. Eu, eu achava algo muito incrível você se montar. Eu me sentia me montando para um evento. Não, não necessariamente no nível de fantasia, mas do tipo, que eu ia estar arrumada. Sim. Então, porque eu não, eu não me sentia um personagem, né? Tinha isso, então foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Uhum. É, eu acho que também outra coisa que mexeu muito com a gente na, nessa época é que o Japão tava em alta, principalmente nos anos 2000. Eu fiz um curso sobre é, filmes japoneses e a gente tava falando também sobre, tipo, como o Japão nos anos 2000, ele era um... Polo tecnológico e de moda Tanto até que é o que as pessoas vão... Tipo, ah, chegou agora as Olimpíadas, o pessoal vai voltar a falar Ai, ah, é Japão que junta tecnologia e com Tradição É, é sempre, sempre assim É sempre <risos> a mesma <risos> em Tradição tá
2: e modernidade <risos> É, é
1: assim <risos> E teve a, também a Copa do Japão 2002, então... É, a Fruit estava em alta, hoje a revista tá até... Eu não sei se ela foi até descontinuada. Que ela foi descontinuada. Ai... Que foi quando surgiu a moda também em Kigurumi. Foi quando começaram esses grandes movimentos de moda, que era a revista sair tipo uma por ano, mostrando todas as, as coisas que aconteciam pelas ruas de Harajuku. Então, eu me foquei muito no avisoquei. Okay, eu tenho muitas amigas hoje que são Lolitas, eu tenho um vestido Lolita, mas é, me falta um pouco do que a Mo falou: de tipo, se sentir confortável e também do. Eu quero. Eu quero muito usar Lolita, mas também sem sentir esse lance de fantasia. Sim. Eu acho muito difícil, acho lindo quem usa. É, me interessa muito quem puder dar umas dicas, manda e-mail.
0: <risos> é, a, a Ritinha citou e a gente não falou, mas acho importante a gente falar. É, e aí, se a Mo puder me complementar, eu agradeço. Ela comentou sobre Harajuku, né? Harajuku, para quem não sabe, ele virou tipo um distrito da moda urbana japonesa, né, Mo? Exatamente. Oh. Oh. Acho, Tô acho que você tá mutada. É, é
2: exatamente. É, Harajuku foi, né, nesses anos 2000. É, principalmente um centro em que as pessoas que né, eram as pessoas descoladas e alternativas se juntavam uh, para poder se expressar, né? Então ali tinha muita boutique de moda alternativa, é, era tipo o bairro da Liberdade em São Paulo também nesse período dos anos 2000, só que muito, muito mais é, profissional, digamos, porque as pessoas conseguiam de fato abrir lojas, é, bares com música. É, música também era muito importante nesse período. Inclusive, é, a música foi o que exportou muito esses estilos para né? o Ocidente. O Miyavi, uhum. até hoje, é uma pessoa que é, representa a moda japonesa, representa a cultura japonesa, de certa forma, essa cultura alternativa é, pelo... Pelo papel dele na música e na moda também. Kodakumi, uhum, é, uhum. Larkin Ciel, Café nesse período, é, fizeram muito sucesso e trouxeram né, esses visuais para um pro, pro público é, ocidental também. E uhum. hoje em dia, Harajuku é mais um centro turístico do que realmente o que foi nessa época. Uh, eu cheguei uhum. a visitar uh, sete, oito anos atrás e dois anos atrás. E é bem diferente, tipo... Uh, só nesse período, assim, eu já senti que, que era bem diferente. As pessoas hoje uh, se juntam em alguns outros lugares, porque ali tem mesmo muito turista. É, o Japão é outro Japão hoje também. Era muito mais fechado nesses anos 2000, assim, apesar de ter essa influência de estar tá exportando coisa. Culturalmente era muito mais fechado, tinha menos estrangeiro lá. Eles até estranhavam o estrangeiro. E hoje é realmente tem lugares que ficaram adaptados para esse turismo e não tem tanta graça, sabe? Porque perdeu esse valor cultural da expressão uhum. ali desses grupos. É, virou algo comercial e na verdade é isso que o capitalismo faz, tá? Tipo, em geral, é, em vários contextos a gente vê vários movimentos sociais que surgem de forma orgânica, como o uhum. um movimento punk, como o um movimento hippie, sendo reaproveitados por empresas, né? Uhum. Eu acho que a história do jeans já é um exemplo disso, porque jeans era uma roupa de trabalhador, cara, de Sim, fábrica. de operário. e De operário. E, de repente, o jeans, assim, tipo, que era uma roupa, é, de quem não tinha grana, de quem precisava, tipo, uma roupa resistente para trabalhar, virou um, um, uma coisa de alta costura, de passarela, começou a ter um valor é, econômico que é, apagou essa história, a né, história do trabalhador. Assim como o movimento punk também, que através, inclusive, de, de uma... É, como se diz... Peraí, que eu vou falar. Assim como o movimento punk, que teve até, tipo, tem ali a sua origem é, no movimento político, né? E aí foi tratado como uma... Né, foi, foi vilanizado, inclusive, pelo cinema de Hollywood, né? Colocando personagens que são inimigos com essas, essas figuras, uhum. com traços da moda punk, justamente para reforçar valores conservadores. Quando a gente fala que tem política em tudo, é isso que a gente está falando. Que uhum. a moda, é, o cinema, é, tudo tudo é influenciado politicamente e tem, sim, uma agenda política, mesmo que as pessoas não achem que tem. Né? Esse cinema aí de Hollywood sempre foi é, é, uma forma de expor para as pessoas um ideal. né E até de manipular informações. A gente... Nunca deixou de viver numa sociedade que manipulava informações, tá? Desde uhum. Mas isso se potencializa quando atinge o mundo inteiro. E também influenciou o Japão, né? A moda punk influenciou. É, tanto que o que a gente fala de visual cake, okay, que a gente gosta, é inspirado nisso também. Exato. Uhum. É, então... A gente, nossa, a rockabilly é muito forte no Japão também. Nessas comunidades é, alternativas... Então é, é interessante ver essas influências culturais, é, como as pessoas que vivenciam a moda, essas modas específicas, é, tem uma perspectiva específica também. Geralmente quem está por dentro da moda, de verdade, que vivencia além do consumo, é uma pessoa politicamente engajada, justamente porque entende de onde surgiu Sim, o movimento o poder. que participa. Sim. Exato.
3: É, assim como a Liz falou
2: de guiaros, sabe? Por mais que não seja nossa realidade aqui, ler as obras que são sobre guiários, que vieram para o Brasil, tem alguns mangás que vieram como galisme. Porra, era muita novidade para mim como adolescente ver garotas adolescentes falando de sexo com tanta naturalidade, uhum, porque era um uhum. tabu absurdo, sabe? E garota não pode falar de sexo. Garotas são puras. Garotas, Sim. mesmo aqui no Brasil, né? Então uhum. tem todo esse estigma. Então é muito legal é, ter essa representatividade, essa expressão, né, através de, de, de moda, tá, através de, de obras de anime e mangá que fazem isso também.
0: Eu até estava vendo, é, vendo vários vídeos, documentários para o cast sobre estilos japoneses e eu achei um muito interessante chamado Menhera. É, Menhera é um termo é, que é uma abreviação de Mental Health. E ele é um, é um nome dado pra pessoas que fazem parte, tipo, dessa comunidade que fala sobre questão de, de né, de... Ai, como é que a gente traduz mental, health Eu tô, tipo... Uh, uh. Saúde mental. Saúde, saúde mental, obrigada. Fala sobre saúde mental, eu tô loading, loading. De manhã, a gente, tá gravando esse cast de manhã aqui, então, Nota menos é, a gente então nunca assim. Grava as pessoas que, <risos> que, que fazem parte desse estilo, geralmente eles usam. É, elas, elas, eles, é, usam coisas, tipo, por exemplo. É, desculpa, passou um lato. Eles usam elementos que tem a ver com saúde. Então, tipo assim, coisas relacionadas a pílulas, é, aquele, aquele maisinho de enfermeira. As roupas têm umas frases. É, que podem ter, tipo, duplo sentido, pra justamente colocar o tema da saúde mental em foco, que é um tabu muito grande no Japão. Então eu fiquei muito, assim, encantada no sentido de saber que, tipo, existe um movimento de moda no Japão pra, tipo, falar sobre isso. Então, tipo assim, ah, tem gente que usa coisa que tem seringa, é tipo, brinco com seringuinha... Enfim, usando elementos relacionados à saúde para tipo, botar um foco sobre isso, que é totalmente colocado embaixo do tapete, porque você ir no psicólogo no Japão é para gente que tem é, distúrbios é, que eles consideram, né? Tipo, distúrbios mentais ou desordens mentais, enfim. Pra, eles consideram coisas é, de pessoas que realmente precisam, tipo, de um acompanhamento médico... Que é ligado a, por exemplo, hospícios, enfim, esse, esse tipo de coisa. E não uma pessoa que, é, que vive socialmente, que é socialmente apta, enfim, que, que tá, tem problemas e que precisa de auxílio, precisa de ajuda, precisa de, de um tipo de guia para melhorar, para ter uma terapia, enfim. Não tem muito isso lá. O Japão ainda não entendeu que todo mundo precisa
1: de terapia. Mas, no caso, isso do Minhera eu achei bem legal também, eu já tinha visto antes, mas agora eu não lembro qual que é o nome, porque tem um nome também que é tipo Visual Kei ou Share eu não lembro agora, mas eu tava vendo uma reportagem sobre isso que tinha muitos, é, isso de se colocar no lugar, tipo, entender que é um movimento japonês e por que que ele é importante no Japão e não aqui. Tinha muitas pessoas falando que esses movimentos, eles são gatilhos. Então, tipo, eles achavam que era uma falta de educação dos japoneses é, trazerem essas referências, porque tinha gente que, por exemplo, é, usam band-aids, tipo, nos braços. Hum. E, e, tipo, mesmo navalhas também. Tipo, Além dessas coisas de saúde, como é, esses itens mais agressivos.
2: Uhum. Pra mostrar,
1: que, tipo, falando de falar do transtorno falando que tipo ah, isso é uma é uma falta de de sensibilidade de, respeito, de sensibilidade com pessoas que têm problemas mentais mas eu acho interessante e importante a gente entender o quanto no Japão falta essa visibilidade o quanto isso precisa ser agressivo para atingir a massa então eles usam muito tipo colar de sangue de tipo daquele sabe aquelas gotinhas de sangue como e o quanto, tipo, a moda tá aí, nenhuma arte tá aí pra, pra ser a, além de apreciada, ela também é feita pra chocar, pra você alcançar esse público e a moda entra nessa questão também por mais que a gente é, principalmente
2: pare. sim, principalmente porque no Japão conversar sobre as coisas não é algo muito comum é, falar dos seus sentimentos, etc eu lembro que a Ritinha tinha mostrado isso pra mim há muito tempo e eu falei exatamente isso, eu falei, olha eu acho que faz sentido no contexto japonês. Mas me incomoda muito alguém aqui no Brasil andar uhum. com um brinco ou colar de navalha. Porque uhum. como alguém como alguém que é, teve experiências, já aviso aqui, né? Um, um potencial gatilho uh, de automutilação, pra mim, assim, a pessoa usar isso como um acessório, é, principalmente quando a pessoa não tem noção de fato do significado disso, e, e né, às vezes eu não tenho nem como saber, me incomoda, assim, me incomoda profundamente. Eu entendo dentro de um contexto, né? E eu acho que é possível separar, assim é possível perceber, né? Quando a gente observa e quando a gente uh, acompanha uh, alguém, a história de alguém, enfim. Uh, mas é algo que a gente sempre precisa entender quando a gente fala de símbolos. Que é o contexto em que aquilo tá inserido, é, quem que tá usando, é, com qual propósito. Porque não é só um acessório, não é só uma navalha. Ela carrega um símbolo. E dependendo do Nossa. lugar onde você tá, carrega outro símbolo. Então... E enquanto a moda vai afetar isso também, igual as camisetas de,
1: de punk antes de Sex Pistols. Hoje não necessariamente a pessoa ouve Sex Pistols. Exato. <risos> Virar um logo, um símbolo que... Perder é. o seu significado. Eu acho muito importante esse movimento de Menhera agora. Mas eu acho que futuramente ele não... Não, assim não vai como envelhecer toda... bem,
0: né? Não, não vai. É. é isso, você entender tipo de forma contextual com a bandeira que a, que a pessoa está levantando. né? É, o último estilo que eu queria falar, não sei se vocês é, querem falar de mais um antes da gente entrar na, na, nas obras, para a última parte do cast, é o Mori, Mori Girl. Uhum é o estilo que eu tenho mais me identificado atualmente. É, tenho... Depois que eu me mudei, né? E veio a quarentena, eu comecei a olhar para as minhas roupas eu... e, assim, eu não tenho mais o espaço que eu tinha antes. E eu fiquei me perguntando o que que realmente me representa agora as coisas que eu acredito. E o Muddy Girl, ele se conecta bastante com o que a gente tem visto aqui no Ocidente com o cottagecore. Que é, tipo é um estilo... More girl significa, tipo, garota da floresta. É um estilo que ele é mais retrô, né? Mais vintage, assim. E ele busca, tipo, roupas que... São roupas que geralmente são tecidos orgânicos. São, se vocês botarem no Google, tipo, More Girl, vocês vão entender o que eu tô falando. As roupas têm bastante camadas. É, são roupas que é, não tem muito decote, nem são, tipo, tão, tão curtas assim. É, usa bastante acessório tipo meia e botinhas. E é uma coisa que eu tenho gostado mais, assim. São, são roupas que... Geralmente você busca roupas de brechó. É, são roupas que você, tipo... Ah, você transformou é, um vestido numa saia. É, você faz modificações você mesmo com a máquina nas suas roupas. E existe, assim... Uma, uma, uma ligação desse cottagecore com o humor e justamente por essa questão mais sustentável da moda, de você usar roupas me, ter menos roupas ter um guarda-roupa inteligente em que as roupas se conectam e você consegue ter vários visuais, vários looks é, diferentes com as mesmas roupas e ter roupas que duram bastante tempo e são roupas que tipo são atemporais, né, não importa é, em que momento for você vai estar tá se sentindo confortável então eu gosto bastante desse estilo e eu tenho procurado entender o que, que eu tenho o que, que eu vou poder modificar para eu estar tá mais alinhada com as coisas que eu tenho buscado e, e me identificado no momento e pra nosso último momento a gente Finalizar o cast, vamos falar sobre algumas obras e indicar rapidamente é, obras que tem relação com moda, sejam elas uh, álbuns ou é, mangás, animes, até série, enfim, a gente vai falar um pouquinho rapidamente. Não necessariamente são indicações, mas menções. Às vezes a gente vai indicar porque a gente gosta, e às vezes é uma menção do tipo: ah, eu lembro que isso existia e falava sobre isso. Podem começar! Hum.
1: Eu, eu, antes de entrar nas indicações, eu só lembrei, por acaso agora, enquanto eu tava dando uma olhada na pauta, o quanto isso da quarentena foi interessante pra moda e pra nós, tipo, o quanto, como a gente se enxergava e como a gente se enxerga hoje, e eu notei que, principalmente ficando em casa, eu reparei que eu não tenho roupas confortáveis, do
0: tipo... Eu também
1: eu só Mano. tô usando pijama exato, e também isso tem muito a ver, eu tava, eu tenho lido sobre autoimagem auto e, e criação de hábitos porque tipo, esse lance do ai, você tirar o pijama pra começar a trabalhar, gente é a frase mais idiota e que faz mais sentido da face da terra, porque assim, é, é, é a questão aqui, não é sobre você estar arrumada pra trabalhar, mas é a questão da sua autoimagem eu, e também eu...
0: o modo mental, né? Que a gente Exato. liga certas roupas a certos modos mentais. Exato. E tipo, meu, eu, tra... eu estou de pijama, eu trabalho de pijama. Mas
1: só que eu trocar a calça do pijama por uma calça confortável, quentinha... É o mínimo que eu preciso fazer pra mudar totalmente a minha relação. Com o trabalho e comigo mesma. Porque assim... É a única peça que eu troco, porque camiseta pra mim não faz muito sentido, porque eu uso camisetas normais, além de, tipo, camisa de pijama. É a única peça que eu troco e eu, e eu me sinto ainda confortável e arrumada, minimamente arrumada. E... Eu, eu mudei totalmente meu armário na quarentena. Eu acho que todo mundo deve ter passado por um momento assim. Uhum. E eu reparei nas roupas que eu comprei. A, as únicas roupas que eu comprei. Porque eu não tô saindo. Então eu não compro roupa de sair. Mas disso que são peças é, de moletom. De, de tipo, peças confortáveis. Eu não tinha isso antes da quarentena. E <coughs> uh, indo agora, se vocês... Se vocês não quiserem adicionar nada, eu vou para as indicações, tudo bem? Sim, sim.
3: Uhum. Ah, adicionar uma coisinha também. Adicione, Adicione, por favor. Uh, gente, em questão de estilo alternativo, gente... Uh, vocês que sempre me perguntam, né? Ai, como é que você chegou, Liz, no Guiaro e etc. São, são passos lentos, gente. Não foi, tipo, do dia para a noite, tá? Eu testei muitos estilos antes disso. E principalmente em questão de estilo alternativo... A gente vai chamar atenção, como a gente tinha mencionado antes, a gente tem que ter cuidado. Onde é que a gente vai andar? Se a gente vai. Principalmente garotas. Eu vou passar essa mensagem. Pra onde é que a gente vai andar e nunca andar sozinha. Porque quem não conhece muito o Guiaro, a gente usa muita mini saia. Tá? E tipo, eu nunca andei sozinha. Eu nunca, tipo, me coloquei em situação de risco. No meio da noite, a gente tem que tomar muito cuidado. E a gente tem que se acostumar que a gente vai chamar atenção. E a gente não vai chamar... Às vezes a gente pensa assim, porque a gente sempre pensa no pior, né? No negativo. Eu tô chamando atenção porque eu devo estar horrível, tem cocô na minha cara, esse tipo de coisa, né? Mas não, às vezes as pessoas... Uh, teve pequenas situações que tipo as pessoas me pararam pra dizer que o tipo, meu estilo era incrível. Assim, no meio da rua, sabe? Uhum. Senhoras... Uh, adolescentes já me pararam, eu me lembro até hoje que tinha um grupo de adolescentes sempre quando eu ia na minha costureira, de meninas, que eu sempre achava que elas estavam me zoando até um dia que elas me pararam pra dizer que tipo, elas queriam ser que nem eu, Aww. sabe? Então, uh, estilo alternativo sempre vai chamar atenção, e não, não tentem se privar por causa disso, sabe? Só uhum. tenho muita noção de questão de segurança, porque isso é muito Sim. importante pra gente.
1: Eu lembrei muito uma vez que eu fui numa Starbucks e eu tava com, tomando... Peguei um lanche e o atendente falou que eu parecia protagonista de livro. Eu ah, entendi. Ah, juro, foi o melhor elogio que eu já levei na vida. da merda, <risos> Nossa, eu juro. Que gente, se vocês virem, se vocês acharem... Virem um estilo diferente, vocês gostarem, falem! Por favor, a gente precisa é. ouvir.
2: É, porque se a gente tem que ouvir coisa gratuita negativa na rua, a gente pode ouvir coisa positiva gratuita Exato. também. Exato. Uhum. Faça diferença no dia de uma pessoa. É, eu ia comentar que eu comecei a comprar muito mais em brechó nesse período, porque eu descobri o mundo dos brechós online. Uhum. E, cara, eu nunca me senti tão bem vestindo roupas quanto as roupas, as roupas do brechó. Eu senti uhum. que ter um propósito, tipo, dar um propósito pra... pra Novo pra roupas me fez gostar muito mais delas e, mano, incrível, porque eu não experimentei as roupas quando eu ia em, em é, fast, fast fashion, lojas de, uh, de é, shopping é, de departamento. Eu vestia e eu não gostava de nada, eu me sentia mal em tudo, tudo, eu não me sentia bonita com nada, era uma sensação terrível. Eu, assim, desde criança, nunca gostei. Sempre, não sei se tem a ver com, com a minha própria autoimagem, mas eu não gosto de experimentar roupa nesses lugares. E essas roupas que eu comprei em Brechó chegaram aqui e eu, tipo, vesti e automaticamente senti que elas tinham me abraçado. Ah. Então eu meio que enco me encontrei aí nessas peças. É, tô aí compondo meu novo guarda-roupa de mulher adulta agora, é, de alguém que sabe melhor quem é e cara, a melhor sensação é você sentir que você consegue ser você mesmo e é isso Ai, independente do estilo
1: linda por último, encerrando aproveitando aqui só para falar que tem uma diferença entre você se vestir é, com inspirações no leste asiático do Asian Fishing que é a palavra do momento da internet uhum. que em nenhum momento aqui é, nós somos, nós estamos sendo mulheres, ori ou mulheres ocidentais querendo se passar por orientais, por orientais que é... Asiáticas, né? É, orientais, leste asiáticas principalmente. É, em nenhum momento, tipo, quando a gente usa uniformes ou roupas baseadas em uniformes japoneses, é uma coisa, você usar esta roupa, você é... é criar é, qual que é a palavra? Ilusões de que você, e no caso tipo você usar essa roupa e você agir como uma pessoa é, infantilizada, você além das suas, das suas ações você no caso tingir o cabelo de escuro, por exemplo de preto, passar uma maquiagem que dê em nenhum momento tá sendo algo é, a gente não está tentando virar essas personagens essas é. essa então Ritinha, eu acho muito importante se, trazer isso
2: sim, você fez bem demais de lembrar disso, porque Asian Fishing uh, é, uma, é um problema, porque existe um estereótipo que as pessoas têm de principalmente de mulheres leste-asiáticas uh, e uh, tem muita, muita mulher branca, garotas brancas uh, se fantasiando basicamente de asiáticas e fetichizando uh, um corpo que não é o delas porque elas estão uh, tão fetichizando um corpo que traz esses estereótipos. Ainda mais então, agora que K-pop J-pop
5: estão tão, é, né?
1: Se a gente pegar... tipo Como não trazem todo esse contexto? tipo Eu acho que é, é, é problemático.
2: Ponga os olhos. É, a gente também vê é, fetichizando é, uniformes escolares. Sim. Que é aquilo? Uhum. São, uniformes escolares São roupas de menores de idade eu acho importante lembrar isso Mesmo que a gente goste da golinha de marinheiro Da sainha de prega Fetichizar isso é, Realmente, assumindo como Um uniforme escolar Tem vários problemas Tem o problema de fetichizar uma mulher asiática Se você uh, Reforça essas características é, E tem o problema de Fetichizar menores de idade né? uhum. é, Fica aí o debate então, tem, tem toda essa questão, que é uma questão problemática, porque mulheres asiáticas já são fetichizadas. Então, é sempre importante a gente reforçar aqui que todas essas obras nos influenciaram de forma positiva, mas a gente precisa sempre ser consciente dessa origem, desse contexto, para respeitar ele de fato. Para a gente hum. não se apropriar de uma cultura e... e ressignificar ela de uma forma desrespeitosa que não faz
1: sentido aí Sim. no caso a maneira como você se porta com essas roupas vão trazer total significado e o peso delas então vai dessa, dessa também da nossa fala do peso da roupa que você veste é, não necessariamente você precisa estar com uma saia curta igual as pessoas acham pra você trazer essa ideia de de, de como, como você vai se portar usando uma saia curta vai, faz, vai dar o tom da sua fala, da, su, da imagem que você vai passar com ela. E... É, só finalizando o Asian Fishing, é porque eu tenho... Eu baixei o TikTok, eu tenho visto muita mais pessoas e tentando entender essa questão do tipo... É, não é... A, o problema nunca foi a maquiagem de guiaro O problema nunca foi você fazer, tipo, aquele egg salt que é, tipo, você no caso é uma maquiagem que os coreanos principalmente, eles ressaltam essa, essa linha d'água embaixo do olho, porque assim o pessoal fala, ai ah, é porque asiático tem a bolsinha embaixo do olho, todo mundo tem essa bolsinha abaixo do olho, a questão é como você vai se portar, como você vai, vai trazer essa maquiagem para o público então eu acho que todo mundo tem que ter essa noção de si e daquilo que você veste e daquilo que você
3: passa. É uma questão de responsabilidade, né? Porque, gente, em uh -huh. Fishing é muito fácil, tipo, eu me portar estereotipamente, estereótipo. Oh, oh, peraí, enrolei Estereotipar, né? Uma, uh -huh. uma garota asiática, e aí depois eu só tiro a maquiagem, e tiro as roupas, e mudo o meu modo de ser, e tá tudo bem, sabe? Só que essas pessoas, as asiáticas, elas não. Tipo, não é tirar a maquiagem da cara, sabe, do rosto. Então, e é muito claro, gente, quando a pessoa tá fazendo engine fishing. Porque ela muda completamente. É forçado. É forçado. É igual... Ela muda a estética dela total. Tem um hum. exemplo bem grande de uma garota no TikTok, né, que ela faz engine fishing. Que, tipo, várias uh, garotas asiáticas estão falando, eu pensei que ela era asiática e a garota não é. Uhum. Sabe, então tem que tomar muito cuidado. É, usar
1: tá até a lente escura pra
3: ficar com o olho escuro. Sim. <risos> no caso,
1: e é, também é, saber gente, também, também tipo, de igual a Liz é uma pessoa muito fofa, eu, eu falo fino. Tipo, eu mudo minha voz o tempo todo, mas em nenhum momento, tipo, isso seria Asian Fishing, porque tem toda essa, essa. esse modo de se portar no fundo. Tipo, a pessoa, você tem que também saber quando a pessoa é daquele jeito e quando. Você percebe quando alguém está forçando a Tá, então, É
3: perceptível, é perceptível. Uhum.
1: É exatamente isso, é uma linha muito tênue, mas assim, não é porque você viu também uma pessoa, XPTO que você também já vai sair apontando, por favor. É, uma, é um problema do TikTok da exposição, você está expondo pessoas muitas vezes menores de é... idade, então, leve isso em consideração.
2: E lembrando também que, ah, mas por que que asiático pode usar lente clara e ficar loiro e não pode ao contrário? Bom, a gente tem ali uma dinâmica de poder e é uma hegemonia de pessoas brancas pessoas brancas têm mais privilégios na sociedade e tem um histórico é, imperialista e de conquista dessas regiões asiáticas é por países brancos né então é essa dinâmica de poder que define o que que é ruim e o que que não é e o que que prejudica e o que que não prejudica né mulheres brancas não têm os mesmos problemas que mulheres leste-asiáticas, porque uhum. as mulheres leste-asiáticas são vistas dentro desse, uh, desse estereótipo, desse parâmetro em, em, em jogo de poder em que elas são consideradas inferiores e é por uhum. isso que um, um é um problema e o outro não, ok? Só pra deixar claro, pronto.
1: E, e última questão, você pode usar lente escura a única coisa é o combo que você vai usar ele não é, não é a lente, tipo, não
3: é a lente, é o combo
1: <risos> E agora podemos ir para as indicações, por favor Desculpa se eu puxei muito
3: Foi necessário, foi necessário
1: <risos> é, Eu vou trazer, então, a primeira indicação Mais uma vez, coloque-se no período histórico dos anos 2000 Mas o, eu, é um dos meus álbuns preferidos da vida Que é o da Gwen Stefani, do Love Angel Music Baby que a Gwen Stefani foi pro Japão, ela também, tipo, vislumbrou com todas as questões de tradição com tecnologia e ela traz muito, muitas músicas empoderando essas mulheres japonesas falando sobre é, a moda tanto que ela tem a música Harajuku Girls, que ela fala do tipo, onde você encontrou essas roupas, você é diferente, você é uma pessoa incrível é, ela fez até parcerias enormes com o Yoji Yamamoto e, se não me engano, até com o artista plástico Murakami, não o escritor, o, o artista plástico. E foi assim: foi um dos grandes auges que eu senti, pelo menos na música. Foi a época que eu também estava descobrindo sobre a moda e ela surgiu assim com os dois pés no peito e eu me senti muito abraçada e que eu pude. Conhecer e ir a fundo. Então fica a minha indicação. É um álbum que eu tenho muito carinho e eu gosto até hoje.
0: A gente não pode falar de moda, o taco e não falar sobre Paradise Kiss, né? <risos> <risos> a gente tem um cast sobre Paradise Kiss, então por favor, vá lá escutar. Mas Paradise Kiss, pra quem chegou aqui, e começou, sei lá, esse é o primeiro episódio que você tá ouvindo, é o mangá e anime também, né? É, que fala, assim diretamente sobre moda porque às vezes a gente tem os mangás que tipo, ah, é, tem a ver com moda porque a personagem se veste de um jeito assim, não Para Paradise Kiss é sobre é, a, uma, uma menina que vai virar modelo sobre um grupo de criadores de moda né, então assim, a moda tá muito mais no foco e a Ayazawa, que é autora de Paradise Kiss e também autora de Nana, e a gente vai fazer uma ponte aqui entre as duas obras, a gente já falou é, sobre isso tanto no cast de Nana quanto de Paradise Kiss, e a gente vai fazer um cast sobre a Ayazawa, a Ayazawa é, especificamente, mas ela tem muita inspiração é, na moda punk, principalmente na Vivienne Westwood, né que é uma, é uma estilista muito famosa que tem essa identidade dentro desse grupo. Uhum. Nossa, eu tinha já... certeza que a gente tinha um Kejai
1: por um segundo assim, eu falei, caramba, eu a Eu também, já...
0: por um momento, eu tipo, <risos> não, pera, a gente já gravou. Às <risos> vezes dá nó na, na uhum. cabeça. Dá pra é. ver que todo mundo
1: aqui gosta muito dela, então vale a pena. Essa é uma recomendação... Assim, você
0: pega e você lê e você vai atrás. Sim. porque vai É a pena. uma recomendação pra vida. Assim, uhum. é aquilo. Você pode até ficar um pouco irritado sobre a forma como determinados personagens se comportam. É, às vezes, né, é, existe sim é, um drama aí que vai te fazer chorar em alguns momentos. E no caso de Nana, a gente ainda não tem o final. Mas assim, toda a jornada os personagens e também a estética vale muito a pena de você é, dar uma olhada e, e, e consumir. Uhum. Gokinjo Monogatari também é da Iwasao, amor?
2: É, é sim. de Monogatari é a história da irmã da Miwako. Ah, é, Enquanto ela tá, assim, aprendendo e estudando moda também. Então é legal ver, tipo, que em Para da Skis ela já tem uma marca. Mas em Gokinjo Monogatari ela tá aprendendo ainda também e conhecendo o esposo dela é bem fofinha a Miyoko é bebê é muito
3: fofinha é, <risos> ela bebezinha uhum.
0: <risos> que fofura e esse Kuragerime, gente é sobre o quê?
2: Kuragerime é sobre um cara que é... ele é crossdresser
3: eu amo hum. eu amo é. é muito bom é bem legal é bem bonito <risos> E é sobre, tipo, uma menina que ela vive meio que numa pensão, né? E ela é a menina mais jovem. E é proibida a entrada de homens.
5: Uhum. E ela tem
3: uma fixação por uh, águas vivas. Porque ela tem essa memória da mãe dela que já faleceu e levou ela pro aquário, né? E o sonho dela é ser uma ilustradora. E ela acaba, assim, uh, também criando um look que é maravilhoso de passar ela pra... Pra esse rapaz que ele é crossdresser de água viva, assim. E, gente, vale muito a pena. Ai, ah, tem... eu quero ver. Me... É muito. Fo... Tu vai amar, Tati, tu vai ah. amar. É muito fofo. Toda a este... E tem muita coisa importante, assim, questão de gênero também uh, dentro desse anime, mas moda é bem focada por causa do rapaz que ele é crossdresser e, tipo. Gente, ele
0: é muito estiloso. Ele é
3: muito uhum. estiloso.
0: <risos> próximo, Runaway de Warate a gente, ele já é um pouco mais recente, né? Porque ele, ele foi do ano passado, né? De, de 2020. Uhum. E a... Eu lembro da Sayumi falando desse anime. É, se não me engano, a personagem principal, ela quer ser modelo, né? Tem uma coisa relacionada à agência é... de modelo.
2: Ela é o Hinata do Haikyu só que nas passarelas. Ela é baixinha, mas ela quer essa modelo de passarela. É
0: bem fofa. Ah, que bonitinho. Eu tenho que assistir. Tá no meu. Eu entrei no meu My Anime e eu fiquei. Por que, que eu não assisti ainda? Tava lá no Plant Watch e eu simplesmente esqueci. Mesma, mesma coisa aqui. Parabéns, <risos> Tatiana. Parabéns. É, próximo. Ah, então. Eu falei, eu tava caçando aqui anime sobre moda, né? Aí eu falei pros meninos. Gente, a gente não pode não falar de Sakura Captor. Porque assim, na moral, a Tomoyo. A o moio, <risos> gente. Sakura porque eu, tipo todos os looks que a Sakura usa, eu ficava tipo assim, meu Deus, que eu quero os looks da Clamp no geral. Total, total. Assim, mano, elas são e se não me engano é a Mocona é, que cria os espera em... aí, não é? A
1: Mokona que é até, ela só usa yukata e kimono, ela só se veste assim e ela tem, se não me engano, um TCC ou alguma pesquisa sobre roupas tradicionais japonesas. Ela é muito focada nisso, ela se interessa muito por esses assuntos, então é algo
0: que você vê muito presente nas obras do grupo Clamp. Uhum. Então, eu tive que colocar aqui. não é necessariamente sobre moda, mas o que eu achei muito interessante, apesar de toda a sexualização que me incomoda assim, e é um anime da Trigger, chamado Kill la Kill, <risos> é, eu acho interessante é, como eles trouxeram tipo, o uniforme dela como sendo a arma dela, tipo armadura e arma alienígena. Eu achei uma premissa bem interessante num quesito de história assim, relacionada aquilo aquilo. Mas eu devo dizer que é... Tirou a carteirinha Otaminas, tá, tirando assim o um crachazinho, é... lá. <risos> Eu acho, não, eu acho interessante, eu acho que é um anime muito bem feito. É... <risos> eu acho que assim, ele tem uns ares de comédia, eu gosto muito da menininha que é amiga da é Como é que é o nome dela? Amako isso, eu gosto muito da Amako. É... mas assim, não vou mentir que, tipo, essa questão da sexualização dela com o com um uniforme me incomoda, né? Só que acho criativo você, tipo, fazer a roupa ser o seu... Isso é uma coisa que vem, tipo, da influência de Marro Shoujo, né? As garotas mágicas. Uhum. Porque se a gente for ver, tipo, Sailor Moon... É... A... Tem os broches, tem o espelho, tem as coisas que fazem parte do universo feminino são as armas dela e tem toda uma tem toda uma questão de empoderamento feminino por trás disso, eu lembro bastante também do Super Espiões Demais porque todas as coisas de espiões delas não é anime, é desenho, mas uhum. assim, todas as coisas de espião dela era tipo, ah, tem um batom com laser tem, tipo, eu achava muito legal e eu acho uhum. que isso de fato empodera meninas então isso é interessante você buscar essa premissa da roupa te empoderar que o uhum. Akio tem isso mas tem, o fã, tem os fanservices ali que eu não gosto.
1: Não, todo, todo anime, querendo ou não, mais pra frente, a gente vai analisar. Sempre vai ter anime que envelhece mal, mas assim, tem algumas premissas que são
0: interessantes, pode vir a, a interessar, então. E. Ah! Gente, assista o Jardim das Palavras. Esse filme é lindo. Vocês provavelmente Sim. vão chorar. Ele é maravilhoso. E assim, o personagem principal, ele. ele desenha. Sapatos, ele, ele é um uhum. designer de sapatos e cara, é muito fascinante ver eu gosto muito de animes e, e obras no geral, em que você vê como as coisas são feitas, porque você hum. usa sapato todos os dias seja qual tipo for, mas você não sabe como isso é feito e como isso era feito antigamente, onde a gente não tinha né uma indústria que ia lá e costurava e moldava e não sei o quê então assim, cara, é muito fascinante tipo, a gente não tem mais muitos sapateiros no sentido, a gente tem sapateiros que consertam sapatos mas a gente não tem muitos sapateiros que fazem sapatos sapatos artesanalmente então é muito legal esse filme
2: queria comentar que também tem uma obra, uma, be uma webcomic bem safada que <risos> <risos> o nome é Hado... <risos> é bem safada o nome é Hadomai, Hadomai. não sei o pronúncio em coreano mas se escreve H-A-D-O-M-A-E -E. Hadomai e tem um cara que ele, ele. É isso, tipo, ele meio que tem fetiche por pé, ele faz um sapato. Assim, eu nem precisava mencionar isso, mas como ela vem é safada e é bem massa, e é inspirada em Paradise Kiss, porque oh. a autora coloca. A autora coloca, tipo, ela, ela constrói de fato um plot que lembra um pouco Paradise Kiss. E ela, inclusive, entrega pra gente nessa obra uh, coisas que a gente queria muito ter visto em Paradise Kiss.
0: Então, é, Leon é bem legal. <risos> é, gente, eu vou passar o, o Pitch Girl pra, mais pra baixo, porque tem a ver com essas coisas de, de, de Gyaru e tal. É, eu, eu, achei, eu gostei que a Mo, ela botou, tipo, não, cara, a gente tem que falar de Jojo. Tipo, realmente. Mano, sim. Assim, Jojo e Sailor Moon...
2: Tem muita influência de roupas de desfile mesmo, né? Uhum. De marcas famosas, como a Dior, a Gucci. Então as Dior, poses. As poses dos personagens são inspiradas em fotos de moda. Uhum. E tem, tipo, a Jolene vestindo um vestido da Gucci. Tem a, aquele vestido clássico da princesa... Acho que é da princesa Serenity. É, se não me engano. É Dior. Uhum. É Dior. É Dior. Sabe? Então, assim, é tipo, é o vestido da Dior. Não é tipo, Sim. ah, inspirado. Pode uhum. ser, podia até falar, isso é um plágio. Uhum. Mas, não, ela assumiu que era realmente inspirado na, no vestido. Então é legal de ver isso. E as marcas também se inspiram nisso. A Gucci, inclusive, fez várias colaborações com o anime, é, com Doraemon, com Bananya, nossa, sempre o B. Também... Jordan
1: lançou coleção de Naruto, tá, gente? Uhum, é, é verdade. Isso.
2: Mas, é, exato. E aí, também, de Olhos Bizarre e Sailor Moon tem várias coisas também lançadas no Japão, assim, de marcas de moda que uh, compram direitos pra fazer produtos uh, da marca uh, inspirados nos personagens, enfim. Então, essa relação é muito legal. <risos> 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 o hype! <risos>
0: Me falem, me falem sobre Peach Girl e também sobre a Mayumi Yokoyama, que depois que eu fui saber que eu tinha mangá dela, eu fiquei, Brasil, vou, voltei no tempo. Ah,
1: no caso de Peach Girl, ele foi um mangá que foi feito e lançou no Brasil, mas ele foi o auge das guiaras no Japão, pelo menos o que eu senti é, lendo ele. Então ele traz a, a Momo, que é uma, a personagem principal, ela tendo é, a pele mais bronzeada. Ela é uma personagem inspirada nesse, nesse estilo. E ele é muito. É um mangá que assim, ele vai contar sobre relações de pessoas, de meninas colegiais. Eu acho que foi um dos primeiros mangás também que a gente discutiu no episódio do Otaminas de Amizade que a personagem principal tem uma melhor amiga kuzona mesmo, tipo, ela, ela lançou, ela meio que no final vira... É, não é spoiler assim, mas só que... É... Porque no primeiro episódio, no primeiro... Na primeira edição já mostra isso, que é uma amiga que, tipo, ela é literalmente cuzona E a relação você ser jovem com moda é algo muito presente, né? O jovem tá muito atrelado com a moda e eu acho uhum. muito legal a moda... O, o, o modo o jeito que eles trazem isso nessa no mangá
0: tanto a, como os caras se vestem como Galera, as meninas sim
1: rapidinho eu vou dar uma pausinha porque
2: eu tenho que ver um negócio de uma reunião muito rápido agora e qualquer coisa vocês encerram tá mas já de vou. boa de
0: boa eu também, também porque daqui a pouco <risos> tem que é. É, vamos no terminar carro. então é, vamos, depois, vamos depois falando da Mayumi e Yokoyama mas pode continuar
1: não, é, é isso mesmo. E a Mayumi Okoyama um, é uma mangaká que lançou já muitas. lançou vários títulos aqui no Brasil, nos anos 2000 principalmente. E ela também traz muito a questão da moda Guiaro e mulheres empoderadas é, no meio. Então, é, ela, foi, ela é autora do manga do Galisme. Do Colégio Feminino Bijinzaka e Otomental, que são três mangás que lançaram... E é esse
0: Bijinzaka que, tipo, lançou aqui, eu lembro de, de comprar e eu achei ele super divertido, tipo... É, foi bem o que a Amor tinha dito antes de eles falarem sobre é, as meninas, né? Tipo, uhum. elas falam sobre sexo com uma naturalidade, assim, que a gente não vê em qualquer Sim. obra. Sim, elas falam tipo, que elas estão namorando e que elas
1: têm interesse nisso. Tipo, oh, quando é que você vai, vai pro tchaca-tchaca na bom. Butchat com seu, o com seu, seu namorado, <risos> sabe? Uhum. E era uma coisa que a gente realmente não esperava, muito menos ler num mangá de ensino médio. E querendo ou não, a, a, os 15, querendo, vai, vamos contar no Brasil, uns 13 aos 19, costuma ser mais ou menos a idade que as mulheres fazem a, tem a primeira vez, né? Sua primeira relação. E eu nunca tinha visto, pelo menos, nenhum mangá que trouxesse isso tão claro. Tem o um triângulo amoroso também, né? Tem!
0: Só que eu não lembro se esse mangá... Se tem alguma coisa... Porque, cara, tem uns mangá que eles são muito datados. E tem umas coisas que, tipo assim, ah ela se mete com gangue e os caras tentam abusar dela. Eu, eu lembro que tem alguma tem. coisa, não tem? Tem, mas é algo que eu não... Eu preciso de uma. ela salva ela. Tem que sempre um, um negócio assim. Tá? É, então, assim. Eu acho que,
1: assim, depende muito. Eles. Mangá, tipo, essas coisas. Sempre vai trazer. Sempre tem algum momento que vão trazer essa tentativa de abuso. No caso desse mangá, ele não. Já vou antecipar que não. É, não é bem sucedida, do tipo, não acontece o ato. Mas. Eu também é, são, é, mas são se eu não me engano, são as meninas que praticam bullying com, bullying essa, com, ela. com essa com essa Guiaro que meio que chamam os caras pra tentar abusar dela sabe? Uhum, uhum. E isso... É, meio... tem,
0: tem episódio com bullying, então cuidado.
1: É, e isso é meio que, entre aspas, recorrente em vários mangás. Tipo, não vai ser o primeiro e não vai ser o último que se você tá começando a mangá agora né? vai, vai aparecer. Eu acho que era um tema muito comum nos anos... 2000, pelo hum. menos, porque eu lembro muito disso acontecendo. Tipo, olha só, ele tá tentando abusar dela, aí sempre aparece, tipo, é aquele plot do mocinho. momento que o, é. que o mocinho vai aparecer e salvar ela. É. Sim, tipo,
0: ah, ela tá com o negócio na boca e amarrada, e aí vem, abre uma, uma porta e aí o cara, ah, seu maldito! Aí ele dá um soco no cara e É sempre eu assim Eu que que É, é também, é, é um
1: é um certo fetiche que as pessoas têm também, tipo, você ser salva pelo carinho ou até mesmo carinha, tipo, ser, no caso, o abusador, mas só que aí, no caso, não traz o... É, sim.
0: No caso do Bijinzaka, eu acho que ele é ok. Eu lembro de ler e não ver problema, mas, mas é muito. eu tempo. lembro de gostar muito do visual delas. E uma coisa que eu acho muito legal, e eu nunca achei essas meias aqui, mas eu acho muito legal, são essas meias que elas fazem umas dobrinhas, parecem polainas. Eu tenho, ah, ah. Sim, é, muito é uma meia diferente ela não é uma meia comum, ela é uma meia que faz umas dobrinhas é de Parece balé um
1: pelo que eu entendi oh. tipo, uh. eu lembro quando eu encontrei, a única loja foi numa American Apparel que tinha, acho que na Oscar Freire que quando foi, comprei tipo, em um 2010, quando tava na época das leggings coloridas uhum. e nesse, nessa loja eu lembro que tinha mas muito foi bem bom. datado também, eu acho bem da hora essas meias por favor, voltem <risos>
0: Gente, nosso cast acabou, é, eu espero que vocês tenham gostado, é, gostaria de receber e-mails sobre qual é a relação de vocês com a moda, tem algum ouvinte, alguma ouvinte nossa que, que cursa moda, que gostaria de cursar moda? que Tem alguma marca e gostaria de, de, de divulgar? Enfim, manda pra gente saber, conhecer, né? Vocês o que, que vocês gostam de fazer, é, se vocês o quanto vocês mudaram na quarentena, o quanto vocês mudaram o seu guarda-roupa. Enfim, mandem pra gente. A gente vai adorar. É, lê os e-mails de vocês, se quiser que o e-mail seja lido, coloca lá no corpo do e-mail e mandem e-mail para podcast e se a gente tiver esquecido de falar sobre algum porque é claro que a gente vai ter esquecido tem muita obra por aí, é, mandem pra gente, eu esqueci por exemplo de falar sobre Atelier, que é uma série da Netflix que eu só vi o primeiro episódio, mas eu sei que fala sobre moda, enfim, <risos> é isso beijo, beijo tchau gente